0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们先从一个小故事跟大家聊起。故事的主人公叫张强，是个大夫。几年前他在杭州工作，是当地著名的血管外科方面的专家。有一天啊，他白天已经干得非常累了，七台手术啊，下手术的时候已经是夜里十一点。他正准备上车回家，刚坐上车就来了一个电话。打来电话的是距离杭州不远的一个县，叫桐庐县的县医院。当天这家医院收治了一个病人，是因为交通肇事导致病人腹腔动脉出血。你想想那个情况啊，把腹腔打开之后，里面全是血，而且清理不干净啊，因为动脉血管的那个血压特别高，马上血又布满了整个腹腔，最后你连那个血管哪破了都找不着。当地县医院的水平相对总是差一点嘛，这种情况没有见过，最后只好想了一个笨办,办法。派了一个大夫，用全身力气压住病人的腹腔啊，胡乱的把这个血管给摁住，让血液的流量稍微降低一点。一方面给这个病人大量输血，这就是个维持啊。说白了就是医生和病魔进行对峙。但是时间一分一秒正在过去啊，这是一个必输的结局嘛。所以当地的医生实在没办法了，只好给著名的张强打一个电话，说你能不能来看一看。那医生嘛，当然这个时候就是医德的体现了。张强二话没说，拨转车头就从杭州开到桐庐。这段路啊，平时要开个一个半小时，而他当天开了半个小时就到了。据他后来讲，哈，当天的车速达到了一百四十迈，也真是蛮拼的哈、啊。但是张强到了现场，发现他也没有办法，他也没有见过这种情况。但是病人危在旦夕啊，怎么办？灵机一动，想出了一个很奇巧的办法。就是从病人的大腿根的动脉切一个口子，然后用导尿管从里面塞进去。导尿管很细啊，一直往里塞，一直往里塞，一直塞到腹腔的动脉管，那不是有个破口吗？给塞出来。正好导尿管的头上呢有一个小球，所以这个小球可以把那个破口暂时的堵住。如果这个办法能够成立，那这个时候赶紧清理腹腔里面的血，然后把那个破口找到，把它缝合。那这办法行不行呢？没有人知道，那只好试啊。一试，哎，果然成功了。所以张强当时就通过几个小时的搏斗，把这个病人从鬼门关上给拉回来了。哎，皆大欢喜。当然了，我们今天并不是想讲一个普通的治病救人的故事，我们想讲的是，你有没有听得出来，在刚才我描述的那个过程当中，张强医生其实有三次违法。第一次违法，当然就是因为车速开太快嘛，一百四十迈，开什么玩笑，违反交通法规。第二次违法呢，是当时的中国医学界规定，一个医生只能单点执业，换句话讲，你是哪个医院大夫，你只能在这干活，你要是到别的医院干活，就算你把病人给救活了，哎，违法。中国是一直到2009年才开放大夫的多点执业。那第三次违法，不知道你注意到一个细节没有？就是张强医生最后用的是导尿管治好了病，可是导尿管这玩意儿从来没有进入血管外科的医疗器械的范围啊，所以说的不好听点儿，如果这位病人当时死了，张强医生是很可能要为此担责的呀。你为什么用一个从来没有用过的医疗器械？这是不是一个医疗事故的直接原因？没准儿就说不清楚啊啊，因为这是一个临时起意的一个创造性的动作。说到这儿啊，其实就引出今天逻辑思维的话题了，就是医学、医生他到底是一个什么样的工作？中国外科学的大家裘法祖老先生前两年刚去世啊，他就讲过一句话，说医生治病啊，就是把病人一个一个的背过河。哎，你看这个“杯子用的真是好。一般我们都说渡过河，可是渡它总得有艘船吧？船是一种相对靠谱、安全的工具。可是治病哪是这么回事呢？哦、啊，难不成你病人上了船，我就有责任一定要安全的把你带到彼岸？哪里有那回事？情，人体实在是一个太复杂的机器啊！即使是现代医疗这么发达了，我们解开的秘密仍然是一点点而已呀、啊。所以，一个病人一旦交到医生手里，事实上，咱俩立即结成一个叫利益共同体。你在水里，我也在水里啊。你的责任是挺住，我的责任是跟水搏斗，跟这条激流搏斗，能不能过去，咱俩心里其实都没数。你随时可以丢掉的是一条命，我随时要断送的是我的职业生涯呀。就像我们刚才讲的张强医生，什么交通事故啊，什么医生违反单点职业的规定，什么医疗事故这些事儿，在那个刹那根本不用去想，那个时候只能想一件事情，怎么想尽办法把你从鬼门关上给抢回来啊！所以一般来说，我们对于医生啊，总有一个看法，觉得我交了钱，我是消费者，我是大爷啊，跟一木匠差不多啊。我给你提供钱，你就应该给我提供我满意的服务。但是哪里有这么简单呢？世界各国，即使是很发达的国家，有两个社会事业的领域，它的问题是永远解决不了的。一个就是医疗，一个就是教育。为啥这俩最难？因为它面对的是人对未来的一个巨大的预期，而这个预期又不可能完全达到。就像教育，对吧？所有人去受教育，总想成才，可是谁能保证你一定成才呢？医生也一样啊，你总是想治病，可是谁能保证你不死，你的病全能治好呢？所以这两个问题在所有的国家他都很纠结，这和木匠可不一样啊。木匠，你把一个桌子交给他，他就应该帮你修好。如果他修不好，他就说：“哎呀，兄弟，不行，你另请高明。”可是大夫有这个权利吗？一个病人抬到你的急诊室，你即使说这病我没见过，你马上就得收治，你就得想办法，对吧？你根本就挡不回去。而且在治病的很多关头，你是得堵的呀。你也不知道怎么个情况，就说啊，这一针打不打？打下去有可能活，有可能死，你打不打？他要随时做这样的决策。而且，人体有一个最大特征跟桌子不一样，就是有个体差异性。甭管做了多少实验，医学教科书上怎么写的铁板钉钉，任何医术啊，它都有可能在某个个体身上失效啊。所以，很多意外事故一旦发生，医生也是说不清楚。所以，这个职业是一个背人过河的职业。那为了说清这个职业呢，碰巧我们看到了一本书，叫《心外传奇》。这本书啊，前一阵我们逻辑思维卖图书箱的时候，我们选了它啊。这本书的作者叫李清晨，他自己现在还是哈尔滨一家医院的心胸外科的大夫。那这本书就详细描述了心脏外科的发展历程，从最早开始在心脏表皮上做工作，到后来能够打开心脏，再到后来心脏移植，一直到现在的人工心脏。这个过程啊，真的像史诗一般，在这本书当中，故事写的也非常的好看。那为什么心脏值得这样写呢？因为它实在是人体上太独特的一个器官了。首先，它不停地在跳动；第二，你一旦要治愈它内部的病，你总得打开它呀。可是手术刀打开心脏之后，血流进，人马上就死。所以在医学史上，心脏一直是一个禁区啊。你看，十九世纪的时候啊，其实那个时候的外科水平已经发展的很高，什么肠啊、胃呀、啊，包括其他脏器的手术已经开始起步，甚至成熟。但是心脏没人敢碰。给大家举一个例子哈，有一个著名的奥地利医生叫比尔罗特，他也是号称外科学之父啊啊，他当年创造的大面积的胃切除的手术，直到今天医院还在用他当年的方法。一百多年前的人呐、啊，可是他就讲过一句话。说谁都别去动心脏，谁敢对心脏做手术，那是对外科手术的亵渎啊！谁敢动心脏，谁就将身败名裂。确实，它实在是太难了。但是医学领域有一个特点，就是任何祖师爷定下来的清规戒律没有用，后人们是不会遵守的。不是学生不听话，而是那个情境让你没法遵守。你想想看，当一个病人躺在你面前，你如果发现还有一线生机，你怎么会不上手呢？即使这个地方在心脏，又如何？所以，比尔罗特是1894年死的，仅仅两年之后，人类历史上就出现了第一例心脏外科的手术啊！ 1 8 9 6年，这事儿是发生在德国的法兰克福，当时一个年轻人呢、啊、被人拿刀刺了心脏。所以警察赶紧就把他送到医院。哎呀，医生一看也是很麻烦，但是得治啊。打开一看，哎，万幸，心脏壁没有破，仅仅是上面有一道一点五厘米的口子。那医生赶紧就得拿针来缝。这时候什么比尔罗特呀、啊，这些话早就丢掉了啊。当然心脏特别难治，在哪儿呢？它不停的在收缩，在搏动，对吧？所以医生只能趁心脏松弛的那一个刹那，缝、哎、一针。下一次再松弛了一刹那，再缝一针，哎，缝完了，好了。这个小伙子精精神神的离开了医院，这就是历史上第一例心脏手术啊！当然啊，这例心脏手术并不构成什么医学上的大突破，但是它毕竟打破了比尔·罗特讲的那个魔咒啊。自此之后，随着人类医疗技术的缓慢进步，像什么抗感染呐、啊、输血啊这些技术渐渐成熟起来了。人们对于心脏外壁损伤的手术再也不发怵了。比如说，二战的时候有一个著名的医生叫哈肯，他就亲手在战场上救活了一百三十四名士兵的生命，而且他创造了一个奇迹哦，百分之百的治愈率啊！虽然心脏的外壁被炮弹的弹片击中，只要心脏没有破开，哈肯医生就能救你一命。但是不管怎么讲，这个时候所有的心脏手术都是围绕着心脏的外壁。如果里面出现病变或者损伤，怎么办呢？仍然是束手无策。那第一次突破发生在什么时候？其实也在二战期间。据《心外传奇》这本书介绍，是在一九四四年的美国。那这次突破的突破口是在一种病上。叫法洛四联症啊，这是一个学名了。一般来说，称之为叫蓝婴病，就是蓝色的婴儿。那婴儿为什么会变成蓝色呢？因为缺氧嘛。那为啥缺氧呢？因为肺部供氧，而到肺部的血液量不足，就容易缺氧嘛。婴儿的浑身皮肤变得青紫。那为什么供血不足呢？当然就是因为心脏内部有损伤啊。而且这是一种先天性的心脏病啊，即使到现在，这种心脏病的发病率其实很高，是千分之七，就是新生下来的婴儿，一千个人当中有七个是这种病。那这种病其实后患也很严重，有百分之十三的婴儿根本就活不过一岁。那如果长大之后呢，他的很多生活质量也受这种病的折磨而受到影响。现在在中国的农村呢，这种病仍然是婴儿死亡率第一的病。那这种病原来是没得治的嘛，因为心脏打不开，更何况是婴儿那么小的心脏，怎么能够打开治疗嘞？但是有一个大夫在1938年的时候就在想办法，而且这是一个美国的女大夫，叫塔西格啊、呃。她想的办法其实也很简单，并不需要打开心脏，而是在心脏的血管和肺部的血管之间架一个通道。让流向肺部的血液更加丰富啊，所以这是要叫姑息疗法，就是我不解决病根但是我缓解病情。直到今天，我们的医院里还在为先天性心脏病的婴儿做这种手术。它的正式名称呢叫 B-T 分流。刚才我们讲到的那个女医生塔西格，她姓名的第一个字母 T 就在这个名称当中，但是你注意到没有啊？她仍然是排第二位的哟，前面还有一个字母 B。这个人是谁呢？他叫布莱洛克，这个人是美国当时霍普金斯大学医院的外科主任。因为霍普金斯大学医院是美国最好的医院了，所以这个人就算是美国外科学界的泰山北斗。那你可能会说啊，由这样地位高的医生做这种开创性的、突破性的手术，那是众望所归啊。其实不然啊，越是地位高的人，往往越绕着这种手术走。为啥？风险太高嘛。你那么高的地位，经常有人死在你的手术台上，那你不身败名裂吗？所以这个布莱洛克他愿意做这种手术，其实只有一个解释，就是他爱做手术啊。尤其是在一些手艺人密集的行业里面，他为什么干这个事儿？你甭找别的解释，就这一个解释，他爱干这个事儿啊。那这个布莱洛克呢，其实前半辈子挺坎坷的。他大学毕业的时候，其实成绩不是很好。虽然第一份工作找到了霍普金斯大学医院，但是因为成绩不好，至少不是学霸吧，所以普通外科这种大科就没他什么事儿。他直接给分到了泌尿科。但是啊，他幸运的是，他的顶头上司那个老板就是泌尿科的主任，特别喜欢他，觉得他是一个外科奇才，就把他推荐到了普通外科。但是呢，布莱洛克这个人脾气不太好，和同事们处不来，大家后来工作了一段时间就把他给轰走了，所以迎来了人生的第一个低谷。但是紧接着呢，他就又倒霉催的得了当时世界上的一种绝症，叫肺结核。肺结核在我们今天看来已经不是什么绝症了，但是在上个世纪二三十年代得了这种病，那活下来的几率是不高的。像林黛玉啊、茶花女啊，都是这么死的。没准作者心里想的都是肺结核这种病。大文豪鲁迅先生也是得肺结核死的呀。所以这种病真的叫九死一生。这布莱洛克得的就是这玩意儿。他在疗养的时候就天天在那儿想啊：如果放我一条生路啊，我要是能活下来，我一定要做一番大事业。哎，后来赶巧这九死一生的一生的小概率事件，真的就落到他的头上了。没死，而且后来还康复了，所以他就玩命的用这条捡来的命去工作啊，创造了大量医学界的成就。到了一九四一年的时候，霍普金斯大学医院果然就又把他请回来，当他原来想当一个普通医生都不成的普通外科当外科的主任。那当然了，他的处境这个时候也很微妙，因为周边的朋友啊、同事啊，都对他知根知底知道他是原来被轰走的，所以这个时候他的地位并不能说很稳固。所以他要是冒险做 B T 分流这样的手术，尤其是第一例，而且在婴儿身上做，这个风险还是太高啊。这个时候我们就得说，医生做创新和其他科学家那是不一样的。我们以前讲的什么伽利略呀、啊、牛顿呐、啊、爱迪生啊，他们就是做实验嘛，反复的来嘛，对吧？哎，越刻苦，越做的实验多，成就没准就越大。但是医生没有这个机会啊！你能自豪的讲，我为了攻克这个医学难题，死在我手术台上有三百条人命吗？他们不能这样做啊！所以很多医生的突破性的成就啊，既来自于前人的积累。又来自于他自己的运气，就是当一个病例、一个机会出现的时候，你要做临时的判断，我到底要不要和病人共同冒这个风险，把他背过河去？背不过去，他会死，而我会身败名裂。往往机会只有一次。那对于布莱洛克来讲，这一次机会出现就是1944年啊。要知道，他跟塔西格两个人认识还是头一年的事情，<音> 1 9 4 3年刚认识，但是两个人一拍即合，对于 B T 分流术这种手术方案的设想，哎，都觉得靠谱可行，所以做了很多理论上的推导。但是要知道，他们没在活体人身上做过实验啊，甚至动物实验也只在一条狗身上做过实验，虽然成功，但是只有一例嘛。但是就在这个时候，医学史上经常出现这种事儿。你一个想法刚刚成型，突然病例就出现了。你要不要试？该做决定。那这个病例呢，当然是一个婴儿了，叫艾琳。在那个时代啊，很多父母一旦听说到孩子得的是先天性心脏病，往往直接就把孩子扔了。所以那个时代弃婴现象是特别普遍啊。先天性心脏病是其中一个非常重要的理由。但是这个艾琳的父母呢，就舍不得。这孩子已经长到一岁多了，蓝英的很多症状已经非常明显，孩子奄奄一息。对于艾琳的父母来讲，只要有一线生机，哪怕让孩子多活一天，他们都愿意去尝试。所以在孩子父母如此恳切的眼神下，你说布莱洛克该做什么样的决定来？是该不该把自己的身家性命，哎呀，谈不上身家性命，至少是职业性命生育搭上去做这次本来还不成熟的手术来？啊，你看，好医生就是这样哈、啊，上，有条件要上，没有条件创造条件也要上。即使此前只在一条狗身上做过实验，当然，后来这两个人非常幸运，这次手术居然就成功了。而且一旦成功之后，仅仅在五年内就让一千名先天性心脏病的婴儿脱离了鬼门关、啊、所以这个手术的方法一直保留到了今天。说到这儿，我们就要问一个问题了。医生的敌人到底是谁？如果是其他的手艺人或者专业知识分子，他们面对的敌人很简单呀，就是他们这个行当里的大难题呀。就像我们以前讲过的费马大定理，历朝历代的数学家，他们的敌人只有这道题本身啊。不管这个故事多么千回百折，多么具有戏剧性，敌人是确定的。而医生这个职业，他面对的敌人除了病魔之外，其实还有第二个，那就是他自己呀。他经常要做这个选择呀。当机会出现的时候，我要不要把自己给搭进去来医学史上很多重大的突破，其实都是医生把自己给舍进去而取得的呀。比如说，以前我就看过一则材料：人类在发现导致胃病的那个幽门螺旋杆菌的过程当中，就有一位医生啊，因为他一直怀疑是有一种病菌导致了胃病，那。这是什么病菌呢？它是不是一定存在呢？没有人知道哈、啊。那个时候医疗手段也缺乏，所以他做了一个很简单的决定，就是把一个胃病病人的呕吐物给喝下去了。啊，一般人做得到吗？啊，然后他果然得了胃病，他就证明给医学界看，你看这就是这种病菌导致的呀。还有给大家举一个例子，也是在《心外传奇》这本书里讲的，有一个也是治疗心脏病的医生叫福斯曼啊。那个时候就比较早了，一九二九年。那个时候，刚刚人类有了 X 光技术，可以透视人体的内部。但是你想，心脏这玩意儿它是包起来的呀 ，X 光没法穿透到它内部，把它那个内部的生理结构给丰富的显现出来。所以得有一个办法，什么呢？就是往心脏里面打显影液啊。那么给心脏来一针，往里打显影液，这玩意儿太危险了，也不靠谱啊。所以有一个医生叫福斯曼。福斯曼就想，我能不能用这么个办法？其实这个办法就是刚才前面我们讲的张强医生想的那个办法，从胳膊这儿把血管给切开，然后用一根导尿管从血管里面伸进去，然后一点一点捅捅进心脏，然后把显影液给搁进搁进去，然后再到 X 光机面前拍一张片子，把心脏内部的结构给显影出来。那谁干的？没人干，没人干。福斯曼说：“我干呀，我来这事儿啊。”他领导说：“你别胡闹，别胡闹啊，踏实待着吧，这事儿要出人命的。”嗯，不行。正好这个福斯曼跟他们医院的那个管医疗器械的小护士很熟，你看啊，这个平时泡妞还是有好处的。他就跑到跟小护士讲说：“我要做一个试验型的手术，你配合我一下行不行？”哎，护士说：“可以啊，可以啊，大哥哥啊。”然后就跟他去了。他到手术室之后呢，趁这个小护士不注意，咣就给自己来了一刀。把静脉血管在胳膊上给割开了，然后就让这个护士配合他把导尿管往里捅啊！这小护士当时就给吓哭了啊！但是因为关系好嘛，然后就一边哭一边配合着他往里捅。先在这个手术室里往里捅了大概三十厘米，然后又扶着他走下楼，因为那个医院的 X 光室在一楼。到了一楼，然后去拍了一张 X 光片。最后又往里捅了三十五公分啊，最后是达到六十五公分，最后捅进去，把显影液打进去，然后拍了人类历史上第一张心脏内部的结构的显影图。所以啊，你说我们能不尊敬医生吗？每一种突破在医学界都是他们这么玩命带来的呀。让我们接着聊医生的敌人这个话题。下面我们要讲的故事还是来自于《心外传奇》这本书哈、啊。刚才我们讲的所有关于心脏外科的手术啊，其实都还围绕着心脏的外面兜圈圈，还没有人能够打开心脏。而医生是有这个冲动的，因为不能打开，不能直接看到它内部的结构缺损，很多病是没法治的。但是这方面的难度也实在太大了。从上个世纪的三十年代开始起步，五十年代二十年啊才看到一线曙光。在这方面走得最远的呢，是一个加拿大的医生，叫比奇路。他就提出来一个非常新鲜的想法，说我们能不能够先把人的体温给降下来，让血液循环变慢，这个时候我们把流入和流出心脏的那几根血管给它掐死，再把心脏打开，利用这短短几分钟宝贵的时间把它里面的东西修复，然后再缝合，然后再把血管放开，再启动血液循环。这个方法可不可行？那不管可不可行了，先拿条狗来试嘛。你看狗也挺倒霉的啊。哎，试了发现可行，居然搞完了之后有百分之五十一的狗可以活下来。但是我们得说哈这51 ，这百分之五十一这数字啊，距离拿活人去做实验就差得太远了嘛。一个手术台上如果要死一半的人，谁还会上呢？对吧？还不如在家等死呢，没准自愈的这个可能性还要更高。所以比奇洛这个大夫就特别的郁闷。就不断的把自己所有的研发的资料啊，现阶段的进展的细节向医学界公开，以求助于同行。那个时候可没有什么现代化的投影仪啊、PPT 啊这些东西，他居然能够做到在自己手术的时候啊，给狗做手术的时候啊，呃，给自己拍照片，然后把这些东西胶片用当时的幻灯机放出来给大家看，看到很多细节。所以这对医学界当然是一份宝贵的资料啊。很多医生从此有启发，然后就开始了在比奇洛的实验的基础上往前走。这就谈到一个美国医生叫刘易斯，他就干了这个事儿啊。后来他通过他自己的研发，把这个成功率提高到百分之九十，啊，你看这个数字就很漂亮了。所以到这个时候啊，事实上在人身上做这样的试验时机就已经成熟了。但是你看哈，医学永远不是医学内部的事情啊。比奇洛比较倒霉啊，他到最后也没能拿下医学史上的这一顶桂冠，作为第一个打开心脏做手术的大夫。那为啥呢？因为医学界有一个共识，就这个案例最好是一个小患者，一个小孩但是比奇洛所生活的加拿大，整个社会氛围是比较保守的。尤其是涉及到小孩大家就更加谨慎。而且比奇洛呢是在一家成人医院工作，他医院里没有小孩患者啊。虽然跟他的医院隔一条街就是一个儿童医院，但是虽然屡经说服啊，但是没有一个大夫愿意把自己的患者推荐到他这儿，也没有一个家长愿意让自己的孩子冒这份风险。所以虽然整个条件、理论、实践全部都成熟了，但是比奇洛生就找不到第一个愿意接受手术的患者，而另外一个主人公，刚才我们讲的美国医生刘易斯，他的运气就比较好，因为美国的社会风气相对来说比较开放，当然了，还有另外一个因素了，美国的整个的人口基数呀，大得多啊，愿意尝试这种事情的人也多得多呀啊,啊，所以在一九五二年，刘易斯医生。第一次拿到了一个患者，这是一个五岁的女孩，叫杰奎琳啊。果然就用这套方法，杰奎琳被治好了，而且治好之后活蹦乱跳啊。后来长大还生了俩孩子，后来这个杰奎琳还当了木匠。你想想看，那也是体力劳动者啊，说明这个心脏的治好的还真是比较完善啊。所以这个比奇洛和这个顶桂冠失之交臂。但是后来了，在医学界还出现了这样的一八卦哈，刘易斯说啊我是破冰者，比奇洛隔着远远地说的说他无耻不要脸等等啊，这是一个行业内部的一个争议。但是从这个过程当中，我不知道你看出了什么，就是当一个医生他所身处的社会环境，当他的病人不愿意跟他配合的时候，他纵有一身本事也是没有用的呀。那下一个问题又来了。我们能不能够把心脏打开的时间再延长一点呢？因为刚才讲的那个案例，小女孩杰奎琳，她的心脏只被打开了五分钟，因为她的心脏的破损比较小，所以稍微缝两针就马上可以缝合了。但是如果是比较严重的心脏缺损，就需要比如说一到两个小时的时间，那刚才那套方法就肯定没法用了。所以带着这个难题，刘易斯医生就接着往前探索。但是很可惜啊，医学就是这样一个将军打赢了一场战斗，你未必能够打赢第二场啊。刘易斯医生在后来的探索当中连续失败，居然有两个孩子死在了他的手术台上。你不要以为病人死在医生眼里，反正看惯了啊，不在乎，那怎么可能？更何况是两个孩子，所以给刘易斯医生带来的精神打击就特别沉重。他坚决不干了，就从这条探索的路上。就撤回来了。那接过这一棒的人是谁呢？就是刘易斯的助手，而且就是上杰奎琳那台手术的他的那个助手啊。这个人叫李拉海医生。李拉海提出了一个全新的思路，说我们能不能够让另外一个人同时跟我的病人上手术台来？因为心脏不就是个水泵吗？它就起到一个泵血的作用吗？既然我们要把这一台水泵给停下来，我们能不能接一台过来？啊，这个想法确实也很奇幻呐、啊！如果两个人上手术台，把这个人的心脏先停下来，把他的整个的血液循环的机制啊接到另外一个人的心脏上去，然后停一会儿，停住啊，这边赶紧做手术，获得一到两个小时的时间。你这个想是可以想，但是这马上就牵扯到伦理问题了。当时不管是医学界还是新闻界。都有人反对啊！大家说，难道你要创造人类历史上第一例死亡率百分之二百的手术吗？因为很可能另外一个人也会出现生命危险啊。但是不管怎么样，医生的运气还是要看患者的配合啊。这个时候就真出现了这样的一个病例，是美国的一对夫妇的孩子。这对夫妇叫格利登。这两口子也真是倒霉啊！生了俩孩子，第一个孩子就因为心脏病死了，第二个孩子紧接着又诊断出一模一样的心脏病，所以这对夫妇玩了命也得把这孩子给保住，实在是受不了了。他们就打听到李拉海医生有办法，只不过格利登先生需要冒一点风险，陪着孩子同时上手术台，那还有啥可说的呢？保护自己的孩子吗？所以就答应了这个安排。今天我们讲的所有的故事，不见得都是喜剧哈。这个案例，它就是一个悲剧。最后，这个孩子虽然下了手术台，但是紧接着就身体迅速的恶化，很快死了。格利登夫妇当然是悲痛欲绝了，但是李拉海医生不服啊，说在手术台上好好的呀，很成功啊，为什么术后马上各种并发症就死了嘞？然后就跟这一对夫妇来商量，说能不能把你孩子的尸体献出来，供我们解剖，我们来看看。到底是怎么回事？你看，这个时候患者的配合，即使不是自己啊，为其他患者贡献自己的身体，也变成了一件非常重要的事情。格利登夫妇就接受了，打开小格利登的尸体一看，哦，原来不是手术的原因，是因为术后引发了肺部的感染，导致小格利登的死亡。那就说明这个手术的设想本身是成功的呀。所以李拉海医生就有勇气接着往下探索，在后来他做了四十五例这样的手术啊，其中四十四例都是父母陪孩子上手术台，只有一例例外，是一个志愿者，一个小伙子来充当这个临时的心脏。但是啊，李拉海医生也比较倒霉，他虽然做出了这么成功的试验，但是这个手术没有被留下来，为啥？因为人工心肺机被发明了。这是另外一个故事了啊，它的主人公叫吉本，也是通过非常艰难的一个过程开发了人工心肺机。现在我们大医院心胸外科的手术实力，这是最重要的手术器械，它起到的作用其实就是一个人工心脏的作用啊，临时的把血液循环接到那个机器上，让医生有时间修复患者的心脏。所以李拉海医生虽然。做出了如此巨大的贡献，但是他的贡献时间实在是太短了。在《心外传奇》这本书里，对于吉本医生发明人工心肺机的过程有着清晰的描述，在这儿我们就不多说了哈。那接下来，心脏外科的一个里程碑就是心脏移植。我们都知道，人体是有免疫力的，是对外来事物有排异反应的，这就是移植器官最大的难题呀、啊。在上个世纪的五十年代，曾经有过一例成功的器官移植，只不过那是肾脏，相对来说比较简单，而且那一例成功案例还发生在一对同卵双胞胎兄弟的身上，所以排异反应自然比较轻嘛。而第一例心脏移植是要到一九六七年，但是你看啊，刚才我们讲的那个故事是加拿大医生和美国医生赛跑，美国医生赢了。可是心脏移植这个故事是美国医生和一个南非医生赛跑，最后南非医生赢了。为啥？哎，这又牵扯到我们今天的话题：医生的敌人到底是谁？我们先说这个过程啊。这个南非的医生呢叫伯纳德，他自己是一个穷人啊，然后呢，呃，就跑到美国去留学。当时美国在心脏移植上的那个探索一直在进行，而且有了长足的进步。这个伯纳德就作为一个留学生，跟在旁边学呀、啊、看呀。啊，最后当然美国医生对他一点儿不保守啊，所有的进展都无保留的交给了他。所以，当他回到南非的时候，甚至还给美国政府申请，说能不能给我买一台人工心肺机？因为我们南非穷，没有啊。美国政府哎很慷慨，给了他一台。所以他就带着这一台人工心肺机回到了南非。那他为什么抢在了美国医生之前？按说你是学生啊，其实原因很简单，南非的法律对于器官移植管得比较松。啊，只要有两个大夫签字证明这人已经死了，器官你就可以割下来移植给别人。那在美国，这个过程就非常之复杂呀。那伯纳德医生呢，刚开始是遇到了一个病人叫路易斯啊，这个人的心脏实在是不行了，破了一大糊涂啊。后来发现，哎，有一颗心脏可以用，但是一看这个病人傻了，所有人都知道不能用，为啥？这人是一黑人。不是说这个路易斯病人不愿意用黑人的心脏，是没有医生敢做这个手术啊！如果干了这个事儿之后，那社会舆论就得说：啊、哦，原来你们是用黑人的器官来救白人的命，那引发的那个种族观念的冲突就会很吓人啊！所以后来就只好等，一直等到了1967年，哎，有一个25岁的女孩在车祸当中死了，然后当然当地的那个警察就通知医院，早就打好招呼了嘛。说有一个女孩死了，二十五岁，她的心脏你们要不要移植？赶紧过来取！哎呀，这个医生啊，伯纳德带着他的同事啊，这这时候是夜里啊，就纷纷冲到了医院，很多大夫还穿着睡衣呢，就去了医院，然后赶紧就做完了这一例手术。第二天一早，伯纳德医生给他们院长打电话说：“我们刚刚完成了一例心脏移植。”那院长还正睡得迷迷糊糊呢啊，说什么你们又给一条狗做了实验吗？这个时候要把我叫醒吗？说不是，是世界上第一例人的心脏移植，而且成功了。你想这个医院管理有多松啊？这么重大的事情院长都不知道。当然，从另外一个侧面也可以说明南非这个环境更适合于医生搞自己的创新，因为它更宽松嘛。当然，这个案例啊也不是想象的那么成功啊。病人路易斯在术后虽然前几天还活蹦乱跳，第九天还跟大家有说有笑，但是紧接着就出现了身体的各项指标的衰竭。到第十八天的时候，这个病人还是死了。当然，在过程当中，伯纳德医生就面对一个非常重要的判断，就是为什么会出现各项指标的衰竭？它有两个可能，第一个可能呢，就是人体的免疫力又开始启动了，对新移植过来的心脏产生了排异反应。那第二种可能呢，就是免疫力不仅没有启动，而且衰竭了啊！外界的病毒侵袭了病人的身体，到底是哪种可能？那就决定了治疗方案不一样哦。到底是提高他的免疫力，还是抑制他的免疫力呢？这个时候医生没有别的办法，你只有赌啊！伯纳德医生就赌了，赌免疫力提升了，结果这赌错了。这个方向啊，最后当路易斯死了之后，大家解剖他的身体一看，哦，原来是全身被外来的病菌感染了，这说明是免疫力下降了。这就是医学的难处，即使你获得了那么大的成功，但是随后的一次错误判断就可能让你前功尽弃啊。但是不管怎么讲，病人毕竟活了十八天啊，这是人类历史上第一次心脏移植成功的案例呀、啊。但是话题又来了。那为啥美国医生没成功呢？他们可是伯纳德的老师啊！伯纳德学的每一招每一式都是从美国那儿学的。这就要说到美国社会的不宽容了。早在1967年之前， 1 9 6 4年，可是三年前哦，美国有一个医生叫哈迪，他也做过一次心脏移植手术，只不过他比较倒霉，他拿到那个换的心脏啊坏了啊，没法用。那他备用的呢是三个黑猩猩的心脏。然后接上去之后，那怎么能起作用呢？所以这个病人就死了。那哈迪就比较郁闷了，正准备继续进发，继续探索。但是社会舆论就来了，说器官怎么能移植呢？尤其在美国，那个宗教氛围也比较浓厚啊，很多人就说人是上帝创造的，你这要干什么？难道你要造人吗？你要当上帝吗？甚至有的人在哈迪医生出去搞学术讲座的时候，直接跳到讲台上就向他质疑一、啊、样，说你那一定是黑猩猩心脏吗？没准是黑人的吧？我怎么听说你是把黑猩猩和黑人关在一起，拿黑人的心脏来给人移植嘞？你看种族问题又进来了，那这医生就害怕了嘛，他就不敢大胆的往前探索了嘛，所以这稍一愣神的功夫，就让人家南非医生给超过去了。所以你看啊，医学它哪里仅仅是一个学问的问题嘞？它其实是整个社会的问题，是整个社会环境的问题。如果病人不配合，如果社会环境不配合，那医学的突破是万万做不到的呀。到目前为止，我们看到的心脏外科方面的最后一个里程碑事件就是人工心脏了。这玩意儿出现之后，等于是心脏病有了一个终极的解决方案。但是你可想而知有多难呢？它是用一个人工的制造物，哎。去替换一个亿万年进化过程而来的一个如此精密的天然器官，太难了。这个方面做出卓越贡献的是一个叫科尔夫的大夫啊，他是荷兰人。原来在二战期间，他就在荷兰去研究人工的肾脏，当然那个原理相对来说比较简单。而人工心脏呢，是他在二战之后到美国，受美国政府资助。然后组织了一个二百多人的团队，烧钱无数，花了几十年时间，终于在上个世纪的八十年代搞出来了第一代人工心脏。当然了，刚开始什么狗啊这些活体试验都做完了，觉得还可以。但是第一个接受试验的人在哪儿呢？要知道，心脏病有一个问题，就是它不见得马上死，它是一个逐渐衰竭的过程。所以很多病人往往是有侥幸心理的啊！如果我当小白鼠去上了你的手术台，没准马上就死；而带着这颗破心脏呢，没准还苟延残喘一段时间啊！那在这个时候，科尔夫就着力的去寻找他的第一个病人，啊。后来找到了，叫克拉克。这克拉克自己就是个大夫，只不过是一个口腔科的大夫，他已经61岁了，心脏实在是残破不堪，他就抱着试试看的心理来找这科尔夫。科尔夫说：“你不要害怕啊，这个东西试验还是挺成功的。我带你去看看那些狗，这都是换完人工心脏的。去看，哎，狗还活蹦乱跳。但是这克拉克就想啊，我61了，我这能跟这个年轻的狗比吗？想想还是算了，回家了。但是过几天他又找回来了，说我还是觉得该试一试啊。第一，我这心脏确实已经走到了生命的末端，要活也活不了多长时间了。”更何况，我接受你的手术，还能为人类的医学事业做一点贡献来。于是克拉克就上了科尔夫的手术台，然后换了这个心脏。刚开始还挺好，但是紧接着各种并发症就来了。克拉克这个老人家六十一岁啊，在病床上被各种并发症折磨，一直折磨了一百二十一天，然后死掉了。所以说啊，我们真的不能说这克拉克是为了。为了自己能够再活一段时间而接受了这个实验，实际上他作为一个大夫，他是知道后果的，那种痛苦的折磨，人有的时候啊，真是想死而不能啊，因为医生一直在救你，一直在救你，让你在死亡线上反复的徘徊，这个过程其实非常痛苦啊。所以克拉克这个人算是给人工心脏事业做出了卓越的贡献。那紧接着就一个又一个的病人被送上了手术台。到第六例的时候，已经能让这个人存活五年了；到七例的时候，已经能让这个人存活十几年了。那到现在，美国大概每年有三千人可以上手术台来替换人工心脏，所以可以说这已经是一个成熟的手术。今天我们聊了这么多故事，其实我只想说一个简单的道理。就是医生这个职业面对的敌人实在是太多了，除了病魔，还有他自己，你肯不肯把自己搭进去嘞？还有病人，你肯不肯跟我合作，让我背你过河嘞？还有那个整个复杂的社会环境，以及那些唧唧歪歪的声音。所以啊，医疗技术取得的每一个点滴的突破，其实都是医生同时战胜这所有敌人的一个结果啊。为啥？因为医生工作的对象是人嘛，人是世界上最复杂的东西嘛，更何况他工作的对象又是人一生当中最强烈的那个欲念，就是我要永生，而这个欲念又从来不可能达到，所以这个职业它非常之纠结。也正因为这种纠结，它也是一种最崇高、最伟大的职业啊，没有之一，它就是最崇高、最伟大。当然，我并不是说每一个医生都道德高尚，那事实上也不可能，而是说这个职业它注定是道德高尚的。我还记得前几年有一次，我坐火车啊，正好邻座是一个大夫，一个四十岁的男大夫，一直一路上他就在织毛衣。哎，我就觉得很奇怪，原来也不知道他是大夫啊，我就问我说你干嘛织毛衣啊？他说我是一大夫啊，我说哪科的？眼科的。我说你干嘛织毛衣啊？他说：“我们平时就得靠这个练手啊，因为手不能生啊。一旦手生了，眼科那么复杂精密的手术就做不了。所以我们必须锻炼手的那个稳定性啊。所以一个男大夫啊，在公开场合织毛衣，这已经是把男人在社会上生存的那一点点伪装都要牺牲掉了啊。再比如说，我在以前读过的书里面看到，我在以前节目里也讲过啊。”协和医院、老医院有一个规矩啊，就解放前，就是内科、外科、妇产科这些大科的女大夫、女护士是一律不许结婚的。如果你要结婚，对不起，请辞职。为啥？进到此门之后，你的终身都要献给医学，就这么残酷。但是回看我们今天中国的医疗环境啊，虽然有各种各样的问题，今天咱们都不说，我只想提示一点。就是我们能不能不用一种消费者的心态来看待医生这个职业呢？你不要以为你交了一份钱就一定要得到某种结果。事实上，医生给不了你。就像我们前面讲的，他只是背你过河。在当你把生命、把病交给他的这一刹那，我们结成了一个短暂的共同体，是性命攸关，面对同一条湍急的河流。近几年我们听到太多的新闻呐，一些患者包括他们的家属去骂医生、打医生，甚至是去杀医生。那结果是什么呢？前面讲的那个张强医生，他是一个武术高手嘞，他已经要把武术的技巧传授给他的同事们来以防不测。你们还会得到什么结果呢？就是近几年来，医学院的分数线是不断的下降，医生们告诫自己的孩子，包括他们朋友的孩子，将来不要学医。你看，这样的一种共生体，这样一种同生共死的关系结构已经被破坏掉了。如果我们更深一步的讲，在过去的三十多年里，中国的市场经济不断在发育啊。与此同时呢，中国的消费者也变得越来越傲娇。当然，消费者是上帝，那些商人们也认。但问题是我们这种消费者的强势地位，是不是稍稍有点过嘞？很多中国的消费者一旦到国外，马上就觉得不适应。就像我们经常听到的那种新闻呐、啊，一些中国的乘客在国外航空公司的飞机上，因为跟空姐胡搅蛮缠，最后被请下飞机，甚至是被逮捕带下飞机啊。那为啥呢？就是因为我们在国内跟那些空姐闹惯了吗？我们觉得我们买了一张飞机票，你就应该答应我的予取予求，我就可以跟你胡搅蛮缠。要知道。市场经济固然我们要为顾客服务，要善体顾客之心，但是市场经济的底层是什么？是一种人和人之间的平等协作，每一次协作都是社会总体财富的增加，每一次对协作的破坏，最后伤害的都是我们自己以及我们孩子的未来。